0: Vidas com História
1: No programa de hoje vamos abrir as gavetas da vida de um dos melhores atores portugueses Tem 71 anos e mais de 50 de carreira Boa tarde, Nicolau Brainer Olá, boa tarde, está bom? O que é que uma pessoa sabe aos 71 anos?
0: Isso é um bocadinho uma frase, uma, uma canção bonita do, do Jean Gabin, que ele não cantava, falava, dizia, que dizia, no fundo, que não é uma repetição de uma grande frase, de um grande homem, é que aos 70 anos chegamos à conclusão que não sabemos nada. Temos essa grande, essa grande vantagem sobre os outros. É que percebemos realmente que temos tudo por saber.
1: É importante saber rir de nós próprios. Consegue-se aos 71 anos aprender isso.
0: Não, acho que isso tem que se aprender muito antes não se pode aprender, aos 71 um, deve-se aprender de, de criança é, é uma prova de inteligência, é uma prova de, de, de senso de humor em toda a aceção da palavra e realmente eu não acredito num humorista que não saiba rir de si se muitas
1: vezes ao ver filmes na cabine de projeção do Cine Esperança
0: em Serpa ri me mas nessa altura é mais comédias sim, comédias românticas também, mais de grandes dramalhões rio muitas vezes eu tenho um riso fácil eu gosto de rir, gosto de prazer há pessoas a que, quem o riso não dá prazer eu tenho um prazer quase quase há uma certa sensualidade no riso e eu tenho muito esse prazer, é um prazer quase quase, é, é muito sensual como tal gosto de rir, rio muito gosto de pessoas que riem e eu acho que é é fundamental uma boa leilhada em certos momentos
1: o homem é fruto das suas circunstâncias. Eu pergunto isto devido ao facto de ter nascido no Alentejo, de ter sido uma família da aristocracia. Em que medida que isso influenciou a sua forma de estar?
0: O ter nascido no Alentejo, é, com certeza, que me influenciou. Nós somos o produto dos, do, do, de onde vimos e de, de onde somos. Os cheiros, a temperatura, o, os gostos... A, o prazer que eu tenho do campo, o prazer que eu tenho dos animais, o prazer que eu tenho do, do cheiro do campo, do, do, do calor do campo, eu sou assim porque nasci lá, indiscutivelmente. E, e sou o que sou porque fui educado pela minha família e como fui. Uh, com defeitos e qualidades, como é lógico, não é? Portanto, eu sou um produto de tudo isso, claro que se eu tivesse nascido em Lisboa ou em Viena do Castelo, e seria completamente diferente completamente não digo, mas bastante diferente do que sou. Eu chego ao Alentejo O meu pai costumava dizer Calças umas botas e ficas diferente E realmente fico Pronto, sou outra pessoa Sou uma pessoa muito mais Menos preocupada com, com, com as coisas Sou uma pessoa com mais uh, relativo mais as coisas uh, Tenho mais uma noção Muito mais aberta do tempo E do espaço uh, Sou diferente O que do do seu pai? Meu pai herdei uma Uma um humanismo de para pai é formado em filosofia e em, e em filologia também. Hoje a gente se filologia, línguas, não é? Sim, sim, filologia. Línguas e literaturas modernas. Ah, agora pronto, então seria. Nessa altura seria isso. E é formado em filosofia. E era um filósofo, por, por natureza. E ele ensinou-me... E depois era um, um homem profundamente humano, profundamente bom, profundamente uh, altruísta, profundamente questão, na, 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 melhor, na melhor exceção da palavra. E isso foi ele que me ensinou, até isso, meu pai.
1: veio do, do Norte, do país, para o Alentejo.
0: Do, no ar, uh, para o Alentejo, para abrir um colégio, com, juntamente com o um irmão, e onde vai encontrar uma, uma, uma jovem que veio a ser a minha mãe, uh, alentejana dos quatro costados, filha de lavradores, neto de lavradores, bisneto de lavradores, neto de lavradores, e pronto, e casam, e daí nasce eu. O da sua mãe? A minha mãe deu-me um, a noção do.. do, 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 do da, da, eu ia dizer da, do, do, das boas maneiras, mas não é exatamente das boas maneiras, também é das boas maneiras, mas é do contacto de vida com as outras pessoas, do, da, da, o estar com as pessoas. A minha pessoa me fazia amigos com uma grande facilidade. Uh, o senso de humor, tinha um senso de humor tremendo. Era, era cáustica, E uh, sirvei muito dela
1: o seu avô materno, o que, é que aprendeu com ele?
0: Aprendi a ser um homem do campo, foi o que ele foi sempre, foi um lavrador, que quando veio para Lisboa também durou pouco tempo, foi uma, um transplante que correu mal, transplante de um sítio para o outro, não foi transplante dele. Uh, uh, aprendi a caçar, aprendi a andar a cavalo, aprendi a beber água nos poços, aprendi a... Uh, a conhecer as plantas, a conhecer os, os, a saber quando é que se plantam as coisas. Uh, tudo aquilo que o um
1: laborador sabe. Ainda hoje aplica os conhecimentos recebidos do seu avô quando vai ao campo. Quando vai ah, a ser claro.
0: claro que sim, sempre estou sempre a aplicar isso. Mas, e gosto de saber gosto de saber que agora é época de não sei o que, agora é época de não sei o que, como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, como é que se faz aquilo.
1: Aprendeu a montar num burro que gostava de ouvir música e aprendeu a andar através de
0: um cão. A minha vida. Aprendi apenas a biografia, desde já agradeço à editora. É, aprendi, aprendi. Aprendi a montar. A primeira vez que montei foi num burro chamado Passo Partu. E, e, e não a montar, Estás carranchado em cima de um burro, montar, aponta-se um cavalo, não é? E depois mais tarde tive grandes professores, o professor Freitas, num picadeiro que havia em Serpa, em frente da casa dos Ficalho, e uh, foi ele sobre o que me ensinou. E uh, isso foi, foi a montar. Com um enorme, um Rafael um enorme que havia, chamado que acho que era péssimo para as outras pessoas, péssimo, acho que era o terror do monte e da, das oradores, era um gigante. E eu fazia as maiores maldades do mundo. E, e um dia f- uma criada foi curiosa, a a dizer à minha mãe, o, senhor, o menino está a andar, e a minha mãe, se vocês estão todos dois, não pode, não pode estar a andar. E foi eu, estava agarrado aos, aos pelos do cão, a andar, e ele levantava-se devagarinho, ia andando, eu ia agarrado a ele, e foi assim que eu aprendi. E acho que essa minha a minha ligação aos cavalos e aos cães continua. Tenho, tenho cães de, de cavalos e... E ainda hoje de manhã, levantei-me de manhã e, e, e tinha o prazer de os ir ver. Ou de-lhes dar comida. É um prazer que eu tenho. Queria-me um cheiro que guarde da sua infância? Quando cheiro a cavalos, o cheiro de cavalos. os cheiro das estevas quando estão a arder. O cheiro do, da terra depois de molhada. Uh, o cheiro dos lagares, que é um cheiro muito importante que há agora muito nesta altura do ano, que é a altura da apanha de azeitona de fazer o azeite. O cheiro de um lagar é uma coisa espantosa. Eu passava manhãs inteiras, eu durante muitos anos, até aos meus 14 anos, mesmo depois de estar em Lisboa, o meu grande companheiro era o meu avô. Eu fazia tudo com o meu avô. Eu fazia tudo comigo. Ele ia ver seifa ceifa para, para o campo eu ia com ele. Ele tinha aqueles lagares e eu ia com ele, e, e pronto, e, portanto o cheiro dos lagares e do campo é, é cheiro a pó, é bom, o cheiro da feira de serpa, uma mistura de pó com, com fritos, à primeira vista é muito desagradável, e é desagradável, mas eu gosto. Foi assim que cresceu. Exatamente, e nós não podemos, eu acho que cada vez mais, eu, dizer, eu sou um homem do mundo, não sou, não sou, eu sou um provinciano. sou um provinciano que é agarrado à sua terra, agarrado aos seus hábitos, à sua comida. Suas, aos seus costumes, aos seus usos, às suas pessoas. Durante a
1: juventude, deixou Serpa, veio para Lisboa,
0: foi muito difícil a adaptação. Foi porque faltava-me espaço. Agora, não foi porque, Eu, hoje, vim para aqui com 9, 10 anos e tornei-me um menino da cidade, como é lógico, não é? Tinha amigos, tinha família, tinha isto, tinha aquilo, pronto, e fiz-me, uh, comecei a me movimentar nesta cidade com a mesma vontade como, como me movimentava em Serpa. Uh, portanto, eu fui um, um, sou um produto típico de Lisboa também. Eu tenho várias vivências. É ótimo que eu nunca tive... Por exemplo, sempre tive vários grupos. Podia ir de, de pessoas de família, ou grupo de pessoas de teatro, e meus, meus colegas de trabalho, ou grupo de touros, ou, e, e eu andava assim de grupo para grupo. Nunca tive só um, só um grupo. Uh, e, e, portanto, também tive duas vivências, a ideia de... de, 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 de a vivência de província, a vivência de cidade em Lisboa.
1: É bom dialogar com pessoas de meios diferentes e com personalidades dispares
0: É bom, é saudável e e, e, e torna-nos mais cultos. A cultura também é sempre não é só o que lemos, é aquilo que vivemos, é aquilo que é as pessoas com quem falamos. Eu tenho amigos em toda, meu avô, meu avô disse uma vez uma coisa, não é isso assim coisa, disse amigos até no inferno. E eu tenho amigos em toda a parte. Já estava a falar como falo sobre isso. Eu realmente tenho amigos em toda a parte, em todas as classes sociais eu tenho amigos, mas amigos a sério. Amigos a sério com quem eu conto e que sei que, e eles sabem que eu sou amigo deles. Podemos estar meses sem nos ver, em todos os gestos. Como surgiu o gosto pela aficião
1: agora que está a falar de Espanha, do Alentejo, zonas muito, muito aficionadas?
0: Eu acho que vi uma torada a primeira vez com um ano ou dois, não sei, sei lá, Novo era aficionado a sério e levava mais e, e passava a vida com amigos que, que, que estavam metidos nos touros e para mim foi uma coisa natural foi uma coisa que habituei-me a isso desde que nasci Chegou a ser forcado no grupo de montijo? Fardei umas vezes no grupo de montijo mas depois não tinha não, não tinha sobretudo tinha uma profissão que não, que não me permitia ser forcado porque ser forcado é perigoso como você sabe, também é e, e, e eu não podia, não podia ter arriscar matar uns meses de, ou umas semanas todo partido ah, isso, confesso-me não podia muito de estar ali para o tempo todo ah, gosto muito de ver mas lá claro, até ter, ter um comboio daqueles à frente já é mais complicado
1: mas concorda que se fez faz boas amizades nesse meio grandes
0: amizades grandes amizades o meio da forcadagem é muito é muito solidário como todo o meio e de forma a ideia, eu ontem fiz uma entrevista ao Paulo Caetano, com a Joana André. Andrade, é, com teve aquele, aquele terrível drama de morrer em quatro cavalos numa quadra praticamente que vai à vida, e o Paulo disse imediatamente vou falar com certeza com todos nós, tu vais poder continuar a atoriar. Isto é muito importante.
1: Uma solidariedade que muitas vezes falta na nossa sociedade, noutras áreas?
0: É. É, eu acho que há uma, uma certa rudeza no meio do... do, do, do dos touros e dos jocados e dos cavaleiros somos às vezes, são às vezes um bocado mais rudos a falar mais brutos mas depois tudo aquilo resulta num, normalmente nos enormes corações
1: concorda que a amizade é construída com base na proximidade espiritual mais do que a física
0: assim ah, a amizade física não, não a proximidade física pode nunca dizer nada é a nossa amizade espiritual é, é, os, é os valores que, que, que partilhamos é, hum, os gostos que nos tornam mais mas sabe também, eu, eu estou a dizer isto mas estou, vou contrariar-me eu acho que você pode ser uma pessoa que não tem nada a ver consigo a amizade para mim é, é praticamente como o um amor como a amizade à primeira vista, há amor à primeira vista você pode estar com uma pessoa todos os dias até ser a sua família e não conseguir ser amigo dela e às vezes aparece uma pessoa que você acabou de conhecer e umas horas depois você é amigo daquela pessoa é um fenómeno estranho. É um fenómeno que, às vezes, não tem a ver com nada de racional, ou poucas vezes tem, mas tem a ver com, com impulsos, com, com sentimento. Os amigos escolhem-se ou encontram-se? Encontram-se. Encontram-se. Encontram-se ao longo da vida. Surgem quando menos esperamos, mas não, não se procuram amigos.
1: Vinícius Moraes foi um dos seus grandes amigos? Foi.
0: Meu amigo, meu professor, meu, meu tudo... Uh, Ele o meu pai espiritual, de certo modo uh, Era uma pessoa que eu admirei muito Talvez as pessoas que mais admirei toda a minha vida Era um ser espantoso Porque era um ser humano espantoso Um poeta espantoso uh, Um homem, um músico uh, Enquanto poeta fazia poemas musicados muito Belíssimos, não é? E depois tinha um senso de humor inigualável eu poderia, poderia ter sido também um humorista e pronto foi uma grande amizade foi uma das perdas que eu, que eu que eu senti foi a morte do Vinícius mesmo estando longe mesmo estando longe
1: nesse dia recebeu essa
0: notícia foi para um bar chamado Desassossego Ia pensar um coisas para nós Desassossego que bem perto daqui e embebedei muito nesse dia não foi um dia, foram... eu nessa altura também embebedava muito, diga-se de passagem, mas nesse dia embebedei ainda mais diga-se de passagem e foi um bocado em honra dele. Foi um honra dele. Eu ele fazia ele via muito também, como toda a gente sabe. E eu acho que fui bebendo e dizendo: Olha lá, isto é, é por ti, até o dia em que nos encontrarmos.
1: quer ficar agora com uma música de Vinícius de Moraes? Ah, mas
0: porque... é uma ideia. É uma ideia muito boa, é sempre boa. Olha, uh... o título do, do, meu, do meu livro é melhor ser ler do que ser triste. De Vinícius de Moraes. Para ouvir e
1: desfrutar, na Rádio Ultra FM, esta... Acho que
0: é de Vinícius e Tom penso eu que é Tom
1: Esta parte da entrevista foi mais curta que vamos à espera, mas compensamos na próxima. Por isso, não saia de seus lugares, que já vai ouvir mais. Nicolau Brainas a entrevista à Rádio Ultra FM, a não perder. É melhor ser alegre que
0: ser triste, a alegria é melhor. Coisa que existe é assim como a luz no coração. Uma casa
1: para si tem de ter história. Uhum. Qual foi a conversa que teve com o seu pai aos pés de uma cama onde estava o seu avô numa casa na Praça de Londres, em Lisboa?
0: Uhum. Uh... Não foi aos pés da casa do foi numa sala ao lado. O meu avô estava a morrer. Falámos de tudo. Falámos horas seguidas. Falámos... Deve ter sido a altura falei mais tempo seguido com o meu pai. Falámos durante quatro ou cinco horas seguidas. Fiquei a conhecer o meu pai melhor. Fiquei a admirá-lo ainda mais. Fiquei a perceber uma série de coisas. Eu tinha na altura 14 anos. E... E foi uma noite mar, muito marcante. Foi a, a, a possibilidade que eu verificar-se um outro dia de manhã da, da perda do meu avô, que era o meu grande amigo, o meu grande companheiro. Fazia-me danos no mesmo dia também. E o ter conhecido o meu pai, me fez perceber uma série de valores da vida. E me, me alertou para certas coisas. E me, me explicou o porquê de muitas coisas. Foi uma noite muito importante. Não me lembro da data, francamente.
1: Foi a conversa mais importante que teve o seu pai, a mais intensa? A mais intensa
0: foi. A mais intensa e a mais prolongada também. Como lhe digo, foram. O seu pai, à meia-noite, acabou às seis da manhã. Foram seis horas, pai.
1: Todas as casas, por onde passou, têm uma história. Qual é a história desta casa onde estamos a gravar a entrevista?
0: Não há uma história especial. Agora, a casa. Eu não gosto de casas modernas. Não gosto de casas. Eu gosto de poucas coisas modernas, diga-se de passagem e uh, então casas, não gosto nada, não sou muito dado aos designs, a, a, a determinado tipo de decoração, não, eu eu gosto de móveis que tenham caruncho, gosto de, de sofás onde as pessoas tenham sentado, muitas vezes já tenham a marca do corpo das pessoas, gosto de candeeiros que tenham tra- já tinham atravessado gerações, tenham chegado a mim, é, é disso que eu gosto, portanto a história das casas somos nós que as fazemos, Uh, agora, por princípio, eu não, não vejo aí, ter, ter ido para uma casa novinha em folha. Uh, aqui estou eu, uma casa. aí, ah, e este casa a estariar. Não me interessa rigorosamente nada.
1: Quando chegou a Lisboa, estudou em vários colégios, entre os
0: quais o Liceu Camões. Era bom aluno. Não. Era um aluno médio. Ia passando. Era um aluno de que, na altura, do, do, na escala do 0 a 20. Eram de 14, às vezes 15. Era muito bom na história, que era também a do meu pai. O meu pai era, era formado em, 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 em filologia, filosofia e, e, e competentemente era também professor de história. Mas era um grande aluno na história e a geografia. Uh, de resto era um aluno perfeitamente banal. Uh, fui passando. Nunca um bem, mas fui passando. Estudou música e direitos? Pois direito. Mais tarde direito. Não para, nunca pensei ser advogado, pensei ser. Uh, gostava na altura de ter ingressado no corpo diplomático. Perdeu-se um diplomata, mas ganhou-se um grande depois Pois um diplomata. Não sei se seria bom, porque depois cheguei à conclusão que não, talvez não fosse o ideal, que eu sou muito frontal em certas coisas. E digo muitas vezes as coisas assim, um bocado desabridamente. Portanto, no ideal para um, para, um, para um diplomata.
1: Também quis estudar ópera, ouvindo um cantor de ópera mexicana, a primeira vez, não
0: foi? Sim, de mexicano, de argentino, penso eu. O uh, 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 Mujica, Mujica. Não, ele ouviu uma a mim e fez-me meu pai. Eram uns amigos. numa viagem muito grande, fizeram juntos pela Patagónia, não sei o quê. E quando voltou, ele jantou em nossa casa, ouviu-me cantar e gostou imenso, e disse tu és, és um dotado um E eu, a minha mãe, como diga me o meu pai também, apaixonei-me pela música, comecei a cantar, comecei a cantar cá na juventude musical, depois ainda fui, fui bolseiro durante uns meses em Itália, e quando voltei, a minha família fez uma grande resistência quanto a eu fazer ópera, porque não era uma coisa muito bem vista na altura, os artistas não eram muito bem vista, e então, uh, quando o meu pai viu que já não ouvi, tinha mais argumentos para me dizer que não, porque eu era perfeitamente irredutível, ele disse, então, faça uma coisa como deve ser. Se quer fazer ópera, estudo teatro também, que é um complemento à ópera. Eu entrei para o conservatório, e depois fiquei no conservatório, deixei direito e deixei, deixei a ópera. Um ator é um mensageiro de emoções? É um transmissor de, de emoções, não digo que seja um mensageiro. É, é, é a sua função é transmitir emoções, e é emocionar as pessoas quando o ator o ator e o texto, como é lógico que são um binómio que, que se completa quando isso acontece quando o, o espectador se sente emocionado emocionado pode ser riso pode ser emoção, pode ser choro pode ser qual, qualquer espécie de emoção aí quer dizer que a função do ator foi cumprida Porquê que a decadência
1: quando é digna
0: é heroica? Eu acho é aquela resposta porque é, porque é assim hum, quando nós quando a vida nos sorri e tudo corre bem é fácil ser digno porque a vida corre bem há quem diga que a é, que é, que é, que é honestidade que é um para dos os ricos o povo muitas vezes não pode ser honesto tem tentação a não ser honesto é muito mais difícil um pobre ser honesto do que um rico ser honesto. Infelizmente, não, não é assim. Mas deveria ser. Uh, agora, ter dignidade quando tudo nos corre mal, quando, quando há decadência, quando uh, a vida não nos sorri, isso é uma coisa também, é uma coisa de uma, grande, de uma, de uma, de uma grandeza muito grande. Grandeza grande é um disparate. É de uma enorme grandeza tudo isto. E isso é uma coisa que me fascina às vezes.
1: Em que medida... Ribeirinho, Laura Alves e Armando Cortes influenciaram a sua carreira como ator?
0: Eu não era o que sou se não tivesse conhecido essa gente toda. Eu fui um sortudo. Aliás, profissionalmente, eu sou um sortudo. E a minha grande sorte foi ter trabalhado com essa, essa, toda essa gente, que foram grandes mestres. Uh, e Alice, como disse, do Rui e com a Carmen de Lourdes como, que me ensinaram tudo aquilo que a escola não me ensinou, porque as escolas não ensinam tudo. E eu de repente vi-me lançado no meio desta gente, uh, com grandes atores ao pé de mim, uh, que, para quem eu era um miúdo, completamente. Eles tinham todos 30 e tal anos e eu tinha 20 na altura, e que não sei porque achavam imensa graça e me ensinavam um monte de coisas. E foi assim que eu me formei. Um crítico de teatro
1: escrevia que aquilo que o Nicolau fazia não era representar, mas antes de estar em casa. Esse foi um dos maiores elogios
0: com a ironia que já ouviu. Foi o maior elogio, foi o elogio de pai. foi a única crítica que eu guardei. Nunca guardo críticas de bom um bem ou um mal, mas aquela guarda-se peraí, este, este é importante que era aquilo que eu queria, que era um. que era eu sempre partidário de um género mais naturalista de, de, de representação, uh, aquilo depois viria A, a chamar o Act Studio, aquilo, tudo, que eu já praticava de certo modo. Um, e quando ele me disse mas é exatamente isso que eu quero. Ótimo, ainda bem que eu sou assim. Nos anos 50, 60
1: o Marialvismo estava muito em voga. Andar à pancada e beber copos era uma questão de afirmação masculina. Claro
0: que era. Todos nós naquela idade com 20 anos e com 19 tínhamos que fazer parte de um ritual de iniciação da, da poberdade e da, da adolescência, beber copos, andar a pancada, muitas pessoas faziam isso, fazíamos todos, uns faziam mais, e faziam menos, eu fazia um bocado mais, mas fazia como os outros. Quando é que deixou de ser um puto, peço desculpa a expressão, <risos> e passou a ser um homem? Na altura certa, eu costumo dizer que fiz sempre tudo na altura certa, eu vi os copos na altura certa, eu... só uma coisa que eu fiz fora de tempo foi ter filhos, tive filhos muito tarde, mas há de 50 devia ter tido antes. Uh, uh mas de resto eu bebi os copos na altura certa arranjei essas cenas todas na altura certa deixei de fazer tudo isso na altura certa acho que nisso fui fui muito e não por mérito próprio, porque aconteceu um dia aos 45 anos eu deixei de beber eu vi imenso, senti-me muito mal é a altura de parar e cortei portanto acho que eu fiz isso tudo na altura certa qual foi a maior loucura que fez na sua vida? Ah, não faço ideia. Foram tantas, meu querido, não faço ideia. <risos> Foram muitas. Muitas e de variadas, de variadas maneiras. Algumas não são contáveis. Mas fiz muitas. Havia uma altura no que só fazia loucuras mesmo, não fazia mais nada.
1: Andar aos tiros no pós-25 de Abril, em casa do fadista João Braga depois de ver duas garrafas de vodka, foi uma delas.
0: Isso é uma loucura total e, e compreende-se num, num Portugal completamente, de altura, altamente conturbado, em que a Rosa estava um à noite, porque havia um recolher obrigatório, em que quase tudo era possível, e em que eu tinha bebido duas garrafas de vodka, me dizem, não sei porque eu já não me lembro, confesso. Eu não só, eu e o João também, o João também, uh, não, eu não, os tios não foram só meus, foi o João também, <risos> demos os dois e mais alguns amigos e depois havia uma pistola em casa e nós estamos estávamos atratidos. que é um disparate total, é perigoso é horrível, é um disparate, mas pronto era muito álcool, e era muita juventude sobretudo. Um dia numa entrevista
1: a um conceituado programa de televisão, afirmou que em arte não há
0: lugares à democracia, porquê? Não, eu acho que eu sou de tudo, menos em democracia menos em arte, não. acho que há uma altura em que há alguém que tem que dizer não ou sim e que tem que tomar tudo das coisas. Quando toda a gente começa a discutir uma, em arte, porque o artista é já, por, por, por natureza, um, 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 tem o seu lado anarca, não é? Então começa toda a gente a dar opiniões. E não se chega muito mais a um consenso. A arte é uma coisa, tem um, um lado prático, que é vamos fazer uma peça, vamos fazer a peça. nós ficamos todos a discutir seis meses, como é que se vai fazer a peça? Tem uma pessoa que diz, não, porra, a peça é assim, ou o filme é assim. Aqui que a do seu, vai ser feito assim. É fundamental que haja é isso. Senão nunca mais chegamos a parte nenhuma.
1: O que é que levou a criar a NBB Nicolau Brandes Produções?
0: Um acaso eu estava a fazer uma. tinha uma empresa chamada EV, com um sócio, estava a fazer um programa para a RTP, chamada Agenda Música. Um dia houve uma desafiação com esse meu sócio, não me interessa porquê, e eu telefonei para a RTP e disse meus as a partir de agora os programas que da que se chamasse EV da eu não sou responsável por eles, porque eu saí desta empresa. Uma hora depois tem uma senhora que é a secretária do, Co... do Carlos Coelho coitado já desapareceu um grande amigo, e me disse o senhor pintor quer falar consigo eu, ele falou, único chega lá aqui à televisão, preciso falar contigo chega a assim 5 de outubro, o que é que se passa? Ou, eu sei que vou acabar com a sociedade há uma coisa que eu te quero dizer, daqui a 15 dias o programa tem que estar no ar e eu não, não sei quem é o teu sócio. É, é o teu nome que está lá. E eu, pá, mas eu não tenho empresa. Eu disse, não me interessa. Daqui a 15 dias, ou haja música, tem que estar no ar. E eu fui o a fazer uma empresa. Chamada MP. Daí nasceu a NBP.
1: Diz no seu livro, na biografia, é mais difícil saber gerir as ideias do que a parte financeira.
0: Não, eu sou pior a gerir a parte financeira. Isso eu, eu discordo de mim. Eu sou um caos financeiramente, caos no sentido de... Desorganização. De, eu não, não sei gerir. Eu não sei gerir. Eu, eu, eu sei gerir tudo menos a parte financeira. Tenho uma grande vantagem ao, 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 depois destes anos. Sei que não sei gerir, o que é muito bom já. Mas em vez de, essa parte é que não é comigo, que eu não sei. É ser atores
1: ou diretor da empresa?
0: Não, não, A empresa em pensar nisso, por amor de Deus. Tive essa experiência durante uns anos e é horrível. Não tem nada a ver com direção de empresa. Nada. Eu sou um homem de ação, sou um homem de campo, não quero estar mexendo num gabinete a dizer, mando a dizer coisas, não. Eu tenho que estar lá a fazer as coisas. A realizar como ator, como ensinador, como... Seja o que for. Agora tenho que estar lá, ali no, no campo.
1: Sendo um conceituado profissional de televisão, acha que atualmente a caixinha mágica... Muda o mundo para melhores ou para piores?
0: Tem dias. Há coisas em que me melhora para melhor, como é normal, mas há muita coisa em que que muda para melhor, mas há muita coisa em que muda para pior. Todos os dias. O universo dos homens e das mulheres é muito diferente um do outro? Totalmente. Eu não sei mesmo como é que é. Dizem há muitos divórcios. Eu acho que há poucos divórcios. Que acho que o universo feminino e masculino são de tal maneira diferentes. Eu não estou a dizer que sejam melhores ou piores. São diferentes. Que eu admiro-me todos os dias como é que há tanta gente casada ainda. Casou-se cinco é. vezes. Cinco vezes. O que guarda desses casamentos? Coisas boas, algumas coisas más, como é lógico. Hum. Uh... O que é que fica depois do fim de uma relação? Pode ficar uma grande amizade, como na maior parte dos casos na minha vida ficou. Nem todos, mas houve... na maior parte dos casos ficaram, ficaram grandes amizades. Pessoas que eu respeito muito e por quem tenho uma grande amizade. O que é que fascina numa mulher? Acho que nós homens somos fascinados por tudo numa mulher. Eu costumo sempre dizer que andámos numa barriga de uma mulher durante nove meses. Foi dos tecidos dela que nós, nós fomos criados. Uh, portanto, a ligação é, é quase indestrutível com a mãe e depois com o respeito com as várias maneiras da nossa vida. É uma ligação constante e para a qual nós não temos uh, qualquer espécie de remédio, entre aspas.
1: A maioria das pessoas complica aquilo que é fácil?
0: Ah, sim. Nós temos um por sempre ligado para complicar as coisas e sobretudo para dar importância a coisas completamente banais e sem qualquer espécie de importância. A vida tem sempre razão, Nicolau Branco. Não. Às vezes, a vida às vezes é muito injusta.
1: O que é que passou pela cabeça quando decidiu concorrer pelo CDS em 93, salvo erro, a à P. Câmara P. Municipal P. Da, de Serpa, da sua terra? P. P. ser
0: presidente e ter um projeto novo para a Câmara Municipal de Serpa. Aconteceu que não ganhei, se calhar em boa hora, porque ganhou... O meu opositor chamado João Rocha, neste momento um grande amigo meu... Da CDU, com visões partidárias Exato. diferentes... Completamente diferentes Continuamos de, de, com visões completamente diferentes, mas como somos amigos. Somos, eh, fomos adversários, neste momento muito amigos, e que tem feito muita coisa por certo. Gostou dessa experiência? Ah, sim, foi altamente gratificante. Conheci gente espantosa, foi um, foram momentos de, de grande... Arrebatamento político e partidário e que valeram muito a pena.
1: Mas prefere os palcos do teatro ou, de, ou
0: da televisão? Precisamente os palcos do teatro e da televisão.
1: Por falar em teatro e televisão, falta-nos aqui uma área em que também há ator e realizadores. é o cinema. Como vê na atualidade o cinema português?
0: Vejo sempre com, com, com graves problemas de financiamento temos um FICA que praticamente está parado, temos um ICA que vai vai sobrevivendo, não sabe o que vai acontecer, eu pelo menos não sei. Percebe perfeitamente que nós não temos dinheiro em Portugal, isso é um facto. Nós clamamos que isto está mal, pois está mal, mas andámos 30 anos a gastar dinheiro, agora não temos, não é? Gostaria muito que houvesse uma uma, uma política, que fosse fosse possível uma política de, de, de cultura diferente, ou mais dinheiro para certas coisas. Agora, não sei se isso é possível.
1: E como vê a televisão em Portugal neste momento?
0: A televisão está bem muito obrigado, acho eu. É, é, cumpre as suas funções de entretenimento, as suas funções de informação, que é para isso certo de modo que a televisão é criada, não é? Com algumas áreas mais... Elitistas, digamos No fundo a televisão uma coisa das grandes massas E acho que isso vai é cumprindo Há televisão... alguns problemas que eu acho de muito mau gosto Não vou dizer nomes De muito mau gosto, mas que fazem fazem parte Da, de, da televisão de todo o mundo Em televisão Prefere
1: representar Ou como está lamento, à sexta-feira à noite hum. Apresentar e entrevistar
0: gostas das duas coisas Apresentar também me dá prazer Representar, claro que é a minha vida E eu, eu, é a minha viagem Agora Confesso que apresentar dá-me prazer também. Sexta-feira, o Nicolau ao sábado, um grande amigo,
1: senhor triste, senhor feliz e senhor contente, Hermano José. Como é essa relação
0: entre dois grandes atores? É uma relação perfeitamente normal de amizade de muitos anos, de camaradagem, de... de são convívio e de é
1: isto que lhe posso dizer. Há algum tempo atrás passou por uma situação de saúde delicada teve de enfrentar um cancro. Uhum. Em que medida essa
0: situação influenciou o seu dia-a-dia? Tornou-me ainda mais, digamos, mais... Uh, mais condescendente em certas coisas e sobretudo com uh, uma noção de dramatizar o menos possível a vida. E saber exatamente o que é importante e o que não é. É difícil
1: aos 71 anos saber envelhecer.
0: É difícil, envelhecer não é bom, ao contrário as pessoas a às vezes, isso é um dos maiores mitos urbanos de sempre. Ai que bom quem é envelhecer, é mentira, é péssimo envelhecer, não tem graça nenhuma. Agora, tem coisas boas, algumas coisas boas, e tem que saber envelhecer, eu sempre disse, sempre como católico sou, pedi a Deus nosso, Senhor como me desse o dom de saber envelhecer, não fazer figuras ridículas, não fazer disparates, e graças a Deus isso estou a conseguir.
1: Vamos terminar a nossa entrevista, mas vamos a uma parte que eu digo uma palavra ou um livro e diz-me aquilo que vier à cabeça. Sim, sim. Um filme que tenha gostado.
0: Quando chega à minha idade, não se gostou de um filme, gostaram-se de muitos filmes. A nossa vida é pautada ao longo, de, do, ao longo do tempo. Aos 20 anos gostou-se de um filme, aos 40, aos 50, aos 60, não sei. Foram tantos, eu vi não sei quantos filmes Isso eu sou um. Sou um um cinéfilo compulsivo Não sei quantos filmes visitei hoje Uma viagem Uma viagem No deserto do Namib Em Angola Um perfume Das Estevas Benfica ou Sporting Benfica sempre Drama ou comédia Drama e comédia porque é a vida Direita ou esquerda Centro. leiras ou morenas? Inteligentes.
1: Para terminares, completa a seguinte frase. A vida é?
0: Às vezes é muito chata, mas é muito boa de viver.
1: Muito obrigado por esta entrevista, Sr. Nicolau Branas. Muito obrigado.